0: 遇事不决，量子力学。我们这周的资讯的关键词有奥斯卡、风起陇西、全球华语科幻星云奖。以及日本科幻星云赏最佳长篇的获奖影片，这个名字光一说出来，我们的很多朋友就产生了一些其他的
1: 想法。他的名字叫《我的章鱼老师》
2: 。麦叔在《酒精计划》里可真是跟汉尼拔太不
1: 一样了，就是你像这个里边，他就是在用一种现代间谍的这个逻辑去重新
0: 讲述了三国的故事。<笑>
2: 之所以吸引我去看这个电影，当然首先它是科幻电影了，二是因为它的男主角。是孔刘和朴宝剑
0: ，嗯、安东尼霍普金斯在这里面他就演了一位身患阿尔茨海默症的父亲。跟
2: 美国片子不一样的，的就是我们这个丹麦的影片拍的还是很轻盈的。对 <Yes, S 3>、哦、对，是的。
0: <对>我们昨天看了一眼预告片
2: ，
1: 纷
0: 纷<笑>发出了那种呃。<笑>啊<笑>大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是周五，来到了我们的资讯分享的时间。我是这一期的主持人，未来局的特工千樱鹤。今天来分享我们的资讯的有会喷火的阿斯。大家好，我是阿斯，喷火。另外还有我们的前辈
1: 邓月。登没有，我每次都在想，这个火如果真的喷出来，嗯、<笑>对不起，好。嗨， Hi, 大家好！
0: <笑>今天是4月30号。其实大家知道，在昨天，也就是4月29号，我们国家成功发射了我们的天河核心舱。昨天呢，我们也给大家加播了一期跟航天相关的特辑。那其实，在这一周跟航天相关的大事儿还挺多的。嗯，首先是我们的火星车有名字了，它叫祝融、哎，对，祝融号。哦祝融是火神的名字，是不是？是的，对，是在我们中国的传统文化中，它是被尊为最早的一个火神。哦、对，这
1: 个名字也是其实是呃大家投票投出来的。就其实天文一号火星车也已经工作了很久了，但是它一直没有名字，所以当时在微博上，大家有的时候就会叫它小火车，就是就是小火星车<笑>火，在火
0: 星上工作的一个车车对对一个小车车
1: 小火车，然后就叫小问号的，就很逗。对
0: ，我去参与投票，你们投票了吗？
1: 呃，投了，但我投的不是祝融，我也投的不是祝融。哎，你们俩投的是哪个？呃，我想不起来了，但确实不是祝
2: 融。投的是风火轮，因为
1: 我觉得就是
2: 因为又火又能稳动就很好，而且它又很很可爱。是是是是，当然祝融也很好，火神听上去很霸气。对，嗯
0: ，对，其实这个祝融这个名字出来之后，很多评论就是说，其实跟我们的航天家族的这个整个的命名是一脉相承的。对对对，对，比如说我们探火是天问和祝融，然后探月是嫦娥、玉兔和鹊桥。好，嗯、是我们的暗物质卫星叫悟空悟空啊，这个我是最喜欢的，对嗯、我是最棒的。棒嗯、然后我们的飞船叫神舟，我们的火箭是长征，我们的卫星是北斗风云，然后我们的空间站就是昨天刚发射的空间站，我们的名字叫天宫。师弟太浪漫了，嗯、我们起的名字哦，我觉得真的是很中国传统的那种浪漫和意境在里面。对，对嗯、我觉得这个也有一种很好玩
1: 的感觉，就是你觉得是一种映射，是一种现代人的。神话是什么呢？可能就是我们的科技，就是我们的这种探索，就好像给他更增添了一
0: 层浪漫的感受。然后，其实我不知道大家在微博有没有关注“天问一号”火星车的那个微博？但是必须有啊！他的名字出来之后，他发了一条特别有意思、很可爱的一条微博。他说：“重新介绍一下自己，你好，我叫祝融，中国第一辆火星车。我从古代神话而来，正向火星而去。谢谢大家帮我选的名字，我很喜欢、哎、<呀>啊，特别可爱,可爱啊！”我觉得可以去关注一下、嗯，是一个特别勤恳的一个小车车，会经常写一些有。有了
2: 自己的性格特征是勤恳，对
0: 对，对，他很萌，对，托儿<对>一样。说完了关于航天的事情，那我们可以跟大家先分享一下，我们最近彼此还都关心什么，看了什么？嗯，阿斯先来
2: 。呃，我上周末的时候看了一部韩国科幻电影，叫做《徐福》。哦
1: 徐福对，徐福他本来是徐福不是那个吃的吗？徐福
2: 不不他本来是那个秦始皇派出到海外去求仙的人，他的目的就是觅得长生不老之药。哦，但是这个，对，他用的是这个概念。之所以吸引我去看这个电影，当然首先他是科幻电影了，我觉得肯定要关心一下。二是因为他的男主角是孔刘和朴宝剑，就是韩国可能最可爱的两个男人了吧？然后我就去看了这个电影，这双男主的电影，朴宝剑演，这是个男主，他是。一个人造的不死之人，他就叫做徐福， <Okay. S 2> 用的就是我们这个传说当中的这个概念嘛。然后孔刘演的是一个身患绝症要保护他的一个特工。嗯，这个电影我看完之后的感觉非常复杂。首先我很欣喜地看到科幻电影在越来越多的国家和越来越多的文化当中受到重视，嗯、这个可能也是就是影视工业发展到一定程度的一个必经之路吧。嗯、近年来其实韩国有很多关注科幻的，比如像前一段也很火的《胜利号》，嗯，嗯是这种很硬科幻的。是跟太
0: 空相关的一个对，对太空相关的。
2: 嗯、然后再到再到这部《徐福》，他们其实是用整个电影工业当中很优秀的一批，就是国民度最高的男演员和很优秀的创作者在去做。嗯、但是呢，他们的这个电影当中实在是有一种很尴尬的，就是他们觉得啊、呃，科幻电影可能是一种舶来的概念，所以我们也要加入一些舶来的电影类型，嗯、像是公路。像是打斗、uh, 啊，像是这种呃 ，body film， 就是要有两个男主从一开始不太熟悉到后来为彼此挡枪这种桥段， uh, 所以就是很多元素杂糅在一起之后呢，你看的过程当中就啊，我在看一个什么东西？这是一个动作片吗？ Um, 这是一个科幻片？这还是一个 b r o m a n c e 那种兄弟情的影片呢？ Um, 你的这个呃观感就很奇怪。Um, 然后再加上他想探讨的这个永生的话题，其实呢，这个影片我看到最后，他想讲人是不是能够决定自己的生死？嗯、当人真的获得永生之后，他。对于我们来说，是否是一个好的事情？他想讨论这种生与死很宏大概念的东西，结果这种有点哲学，甚至有点宗教意味的事情，但是可能把握的就不是很好，加上多种类型的杂糅，你看上去就很别扭。嗯，其实我自己观察，我觉得韩国还是更擅长在做一些映射现实和反映可能人性、社会问题，然后加上科幻元素这种的片子，他们比较擅长，比如《汉江怪物》嗯，对、啊，嗯《雪国列车》对，而这种有一些舶来的感觉的，不管是外太空探索也好，还是……是探讨哲学和宗教这种概念的东西，嗯、加入他们的韩国这种元素的叙事，看起来就还挺韩剧的，就反倒狗血了起来啊
1: ！是、嗯嗯、是是，我觉得这个还挺有意思的一个观察。我觉得这个好像是在前几年中国的处理很多科幻的时候也碰到的一个问题，<对>就我就形容为一种不自觉的起范儿，<笑>就是他对科幻有一种很奇怪的来自好莱坞的一种既定的印象，他<对>就觉得如果我不那样。嗯我是不是就不科幻了？对，那用一些西方的标准来对对对对对做一些判定是。然后包括就是前几年，你有的时候看那种呃有的网大或者是一些科幻类的，它就是里边从这个人的名字，嗯，到这个项目的名字，嗯、到这个技术发明的名字，<笑>就是都是很。其实有的时候反而就让你觉得特别的难受。对，
2: 其实我觉得就是大家还没有找到一个很好的把科幻这种类型或者科幻这种文化生发在自己本土的这种对对文化上的一种想象力，所以这就,就是可能这个我看这个徐福这个电影别扭的感觉的来源吧
1: 。嗯
0: ,嗯我觉得还挺值得看一下。<笑>但我听了阿四讲，对对对我觉得反倒我觉得这个题材应该我们来拍。啊、你看一下我们刚才说的，我们能把跟航天相关的这些事业都用中国最传统的一些浪漫的、哎，嗯、其实这样做反
1: 而就对了。嗯、对。
0: 对吧？你说如果中国哪
1: 个航天叫什么普罗米修斯或者叫什么，就是哎呀，这个就好变，<笑>但反到我们
0: 叫的这些很传统的这些名字，我们一点都觉得不违没错，<对>因为它就是从我们自己
1: 的文化脉络里延续和生发出来的，的我们不需要去拼贴或者是去让它显得像是西方已经建立好的某种科幻的感受和标准。对,对，我觉得这个很重要，也是中国。科幻影视在这块儿，我觉得尤其是要去探索的，嗯、因为其实，在小说的层面，之前丢丢有在那个科幻春晚的系列节目里跟大家介绍过，嗯、有很多写的非常好的本土的，对我们基于自己的文化，文化基于自己甚至是那种很小的地方性的文化、嗯、写出来的科幻作品、嗯、都非常的好。对，对
0: 那说到最近看过的片子。哎呀，那我可知道老钱最近呀。<笑>呃，是的，我觉得哭了好几场。<笑>我最近看的这个电影就是啊、呃，前两天奥斯卡获得了最佳男主角和最佳改编剧本的《困在时间里的父亲》。嗯嗯，如果是前两天我刚看完的话，我是没有办法坐在这里跟大家分享的。就那劲儿过不去<哇>是吗？对我，我接下来的分享如果会有情绪失控的地方，也请大家能够谅解我。<笑><笑>真的是一部太好太好的电影了。嗯、安东尼·霍普金斯真的是演得太好太好太好了。嗯，嗯安东尼·霍普金斯在这里面他就演了一位身患阿尔茨海默症的父亲。嗯，和他演对手戏的、演他女儿的是奥利维亚·科尔曼。这个片子它的剧情很简单，它呈现的其实就是父亲得了阿尔茨海默症之后他的那些日常。但是这个片子如果让我来总结的话，它是一部破碎的电影。破碎的电影。对，它是破碎和混乱的。你在看这个电影的时候，你会发现他会从父亲和女儿两个人不同的视角。来表现同一个生活场景、嗯哦、然后你会发现同一个生活场景和情节它是重复出现的，哦、但是它重复出现的时候，你发现父亲给出的信息和女儿给出的信息是不一样，一样是矛盾的，嗯嗯、包括父亲看到进来的这个人和女儿看到的是不是同一个人、哦、然后你会看到好像是相似的一个场景，哦、<怪>但是父亲一直在质询。嗯，所以说你再往后看，你会发现啊，原来他其实像你讲的，就是一个已经患了阿尔茨海默症的一个老人，他在记忆的缺失和对当下他的生活的判断中，他是怎么就是在这样破碎和混乱中生活的、嗯。明白。所以有人说这是一个非常沉浸式的一个，让你真的能走进阿尔茨海默症患者的世界的一个电影，他确实是这样、嗯。所以我就要说回到安东尼·霍普金斯的表演，大家可能说到他汉尼拔。<笑>嗯，对，最早的汉尼拔，还有就是可能熟悉幻想题材的，大家知道他演的最近的雷神系列里面演奥丁
1: ，这个突啊啊，对
0: 他在这里面演的这位患病的父亲，他真的演出了这位老人他所有的焦虑，嗯，他的喜怒无常，他的无助，他的执拗，包括他的孤独。嗯，就他把所有的这些情绪都给你呈现出来了。我还没有查后面的资料哈，我不知道是导演的设计还是霍普金斯自己的设计。他在这里面你看到的所有让你那么心碎的一个表演的这样的一个老人，名字就叫安东尼。哦，角色的名字就角色的名字就叫安东尼。东尼那嗯，所以你每次看到在这里面会有人对他说“安东尼，你怎么了？”那样简直是像击破银幕一样去揪了我的心。嗯。而且在这里面有个非常重要的情节，他最后像孩子一样，他忘了自己的身份，他甚至忘了自己的名字。他问他的护工说：“我叫什么呀？”护工说：“你叫安东尼。” oh、<my> 他说：“哦，安东尼，听起来是个不错的名字。”<笑>另外，其实这里面还有一个设定，我的天呐！我看完电影之后，当我知道的时候，简直是没有办法控制我自己。嗯，里面有一个情节，就是这位老人去看病，嗯、医生问他说：“你是哪年出生的？”他特别快地回答说：“一九三七年十二月三十一日是个星期五。”你后来才知道，这个就是安东尼·霍普金斯自己的生日。哦，就是所有这些能够投射在他身上的这种真实感，真的透过银幕一下子就把我击溃了。你看到这个。这个电影里面给他很多面部的一些特写，他那双著名的蓝眼睛。哎，对对对对对，嗯，嗯他一双著名的蓝眼睛，简直是装下了所有特别复杂的情感，包括痛苦。嗯，所以最后说到名字，嗯、大家知道他的名字叫《困在时间里的父亲》，其实他的英文的译名就是 The Father。嗯，我其实更喜欢他直译过来的这个名字，<对>他就是父亲。他可能，你把它翻译成“困在时间里的父亲”，好像有一种更失意的修饰。但是我觉得，不管他是不是失意的，不管他生病之后他的那些所有的反应是不是让你困扰的，是不是不美好的，不管他呈现出什么样子，他都是父亲呀、啊
2: 。哎呀，好感伤啊！谢老师讲的时候，我在想我自己和。我爸的关系啊，就是会想，因为我我我觉得父亲都是很寡言的，他不是会那么很外放的表达，你的、嗯、表达情感。然后我就在想，我和我爸可能都没有过一些很亲密的去表达对彼此这种感情的时刻。但是听完之后会觉得，还是要多给父母打电话，然后要呃多多去表达吧。就有的情感是不要太闷
1: 在心里。我反而其实想的是另外一个。感觉就其实这个电影它完全是一个现实的题材，嗯、但是它让我感觉很科幻，嗯、因为其实阿兹海默症到现在仍然是脑科学当中一个非常神秘的，嗯、就是我们并不知晓，就是包括人类为什么会感觉到时间这件事情在我们的大脑的运作里，对我们来说仍然是谜。其实阿兹海默症的痛苦，我觉得它就有点像一个在自己的大脑里进行了奇怪的时间旅行的人，嗯、他完全我们的人类的所谓的正常的大脑。你的时间是线性的，然后你能够知晓自己是谁，在什么位置。其实患病是一种，你其实再夸张一点，其实有很多科幻的设定，就包括《最不难》，它其实都是在那大脑当中，因为这种人的病症其实是一种生理层面的东西，然后让我们对这个世界、对时间的感知发生了错乱，所以它这种痛苦，我觉得是正常人很难去。接近的，因为我看到预告片的时候，其、就、实、是、很明显，你就能猜到是阿兹海默症，他、嗯、产生了这种记忆的混乱。但是我觉得这个导演这样表现是非常好的，因为如果我们光是去从很外部的视角、很上帝视角的说，你看他想不起来事儿了，嗯、其实你是不知道这个人到底有多痛苦的，嗯、你必须要让大家站在他的好像视角，对对对看到这个世界好像每一天睁眼这个世界都发生了变化，这,这是很恐怖的，你感
2: 受到这种是。
0: 刚才我说了很多困在时间里的父亲，<笑>其实，在这一周就是刚才说到的奥斯卡的奖项揭晓了。嗯嗯，我们接下来可以聊一聊我们这周的资讯。我们这周的资讯的关键词有奥斯卡、风起陇西、全球华语科幻星云奖以及日本科幻星云赏。嗯嗯。嗯我们还是先来说奥斯卡。对，其实刚才说了安东尼·霍普金斯。呃、在奖项揭晓之后，我们的未来局科幻办发了一条特别逗的一个总结，说<笑>这一届奥斯卡<笑>汉尼拔浓度挺高的。四 D
1: 、四 D <对>这个很有意思，因为安东尼·霍普金斯是第一任的汉尼拔嘛，就是原始的那个。对，九零年那版。九零年那一版的《嗯、沉默的羔羊》的男主角，然后后来。这个电影因为太经典了，所以后来又被改编成了剧集。然后这个时候呢，就换了一位主演，就是大家很喜欢的这个麦叔然后麦叔呢，为什么说这届奥斯卡的他的汉尼拔浓度很高呢？是因为麦叔主演的这部电影《酒精计划》在这届奥斯卡上获得了最佳国际影片。对，哎，所以呢，你就能够看到两个汉尼拔的<笑>在这个榜单上并列。
2: 麦叔在《酒精计划》里可真是跟汉尼拔太不一样了，演了
1: 一个呃，对对对，年
2: 颓废的老历史教师。我很喜欢这个片子、啊对对对，哎，我也特别喜
1: 欢
0: 《酒精计划》。对，这个片
1: 子是老千安利给我们的，嗯、<笑>然后我们纷纷的都看了起来，然后纷纷表示嗯，嗯挺有趣的一个
0: 电影、啊<对>嗯。是的，是的，他、嗯、讲的是在丹麦。一个高中里面有四位老师，<对>中年老师，对，中年老师，中年,老师<笑>中年男老师，<笑><笑>对，分别是历史老师、音乐。体育，对啊，体育和心理老师，然后四个人都遇到了各自的中年危机，上课上的也不太行，对，呃，学生也都不喜欢。然后应该是心理老师吧？他说有一个研究，就是说我们人天生是带着一种缺陷的，就是我们的基因里面酒精含量是低于百分之零点零五，对，对。如果是我们能够改造这种缺陷，比如说把血液里面的酒精含量给提高的话，补上来，对，可能是我们的。日常的一些应对啊，我们的表现啊，我们能达到的更好的那种状态啊，都会有提升。嗯嗯。嗯于是呢，这四个男老师就开始了跟酒精相关的一个测试。<笑>对
1: ，所以大家会借助一个酒精的计划，让你认识到自己到底是谁。然后对。啊，最后每个人都对生命有了不一样的。感受吧，<对>嗯，
2: 这个有点像之前一个很经典的《杯酒人生》那个片子啊，啊嗯、但这个跟美国片子不一样的，就是我们这个丹麦的影片拍的还是很轻盈的，对对是的，它会让你看到，尤其是它片头会会讲说这个青春是什么嘛，嗯，然后最后会结尾告诉你爱情是什么，它是讲人到、嗯、步入到一个你人生中某一个状态当中，你面对生活的很琐碎的这些问题，你自己要如何去解答，酒精可能是一种解法，是,是的，是的，你看待世界的观点去变化一下，可能也是一种解法。是是的
0: 是的对，对他没有说教，告诉你说你一定要找到一个什么样的办法，你如何要怎么样，他没有说教。对，嗯，你就是去认识自己就好了。这个电影的结尾我觉得太好玩了，就是麦叔给大家跳了一段舞，那真是推荐大家一定要去看。如果你印象中的麦斯·米克尔森是汉尼拔的样子，或者他是《皇家赌场》里面那个眼睛会流血的反派的样子，那这个片子里面最后他那段舞。舞一定会打破你对他之前的那些印象。是是是,是、嗯，艾叔
2: 本人是有芭蕾舞功，有对对对，他
0: 本人就是会跳舞，<笑>对，所以那段、嗯，所以他能够跳的那么好，哎、<呦>太、嗯、对。<笑>然后，其实说到这个，就是我们在今天录资讯之前，我们还在聊，因为我们收到了最新的一条资讯，哦、就是这个《酒精计划呢》呢<笑>要被美国翻拍成英语版。嗯，呃、谁要分开呢？呃、<笑>很多人都在抢呢。哦，那<对><笑>据说对杰克·吉伦哈尔在抢，最后是有一个小李<了>抢到了。<笑>哎呀<呦>，哦，哇，嗯、呃，恭喜他。<笑>然后我们其实今天讨论的是，哎呀，小李来演最后那那段
1: 舞怎么跳啊？我其实觉得小李子这些年真的是有点太用力，嗯，太用力了，就是，哎呀，我有点害怕，因为其实刚刚阿斯点的一个点就是这个电影有轻盈感的，对，怕他不太用劲儿了，他没有想要干嘛，但是你想小李子拿去做，应该会特别用劲吧
2: ？我一想到他就是他的那个荒野猎人里面，在那个熊肚子里，哎呦，哎呦，马肚子，马肚子，对。一只、嗯
0: 、对对对，哎呀，嗯，<笑>可见我们几位都不是特别的期待这个。我觉得这个是丢丢历史上第一次兴高采烈的聊了原版之后说，<笑>嗯，改编我不期待。<笑><笑><笑>那这届奥斯卡除了呃我们刚才说的很高浓度的《汉尼拔》，嗯，<笑>然后其实大家特别喜欢的《心灵奇旅》这次拿了最佳动画长片和最佳原创配乐。嗨，他不拿原创配乐谁拿呀？我都不说长片
1: ，觉得<笑>这个音乐，那你肯定就你拿喽
0: 。然后另外你说他不拿谁拿？我觉得这个还挺有意思的，就是信条，哎
1: 呦，拿了最佳
0: 视觉效果。嗨<唉>，<笑>是
1: 对，我觉得比较有趣的一个事儿，不是说他拿了这个奖，然后他其实特别凡尔赛的是这个获奖者，就是信条的视效师，嗯，他上去做获奖感言的时候，他就首先感谢了，就是啊啊，感谢制片人啊，不啦不啦不啦，感谢导演啊。巴拉巴拉巴拉，然后最后他说了一句：“说感谢我的父亲，他也拿过同一个奖。”哎呦、哦，哇哦！做视效、哦，那你的父亲是谁呢？对，他的父亲是谁呢？他的父亲曾凭《泰坦尼克号》获得过奥斯卡最佳视效奖。哦，哦这可太凡尔赛了。哦，哇哦！你看看，就是
2: 说《血很信条》，时间倒流还是会拿这个奖哦
1: 。嗯。然后我有关注到一个最佳长篇的获奖影片，这个名字光一说出来，我们的很多朋友就产生了一些其他的想法。他的名字叫《我的章鱼老师》啊。章鱼，对，<笑>讲什
0: 么呢？大家纷纷刻的那个章鱼吗？哎、呃，是
1: 的，就是很刻，大家会觉得，呃，这，嗯啊，<笑>因为它的简介是这么说的。他遇到并追踪的普通章鱼，最初是他的研究对象，然后成为了他的老师，向他展示了人类从未见过的东西。哇！大家纷纷表示：哇，这什么？<笑>这太可了！<笑>对，然后出于好奇，我就去看了一下。其实他这个说的事儿挺简单的，是一个自由潜水员。嗯，他就是在他有一次下潜的过程当中，这个碰到了一只小章鱼，然后呢，他就跟他有了一些互动，因为他自己也在一个人生的那种中年危机嘛。也、也<笑><笑>、也、也<笑>、也、也、也、也、也、也、也、也、也、也、也、也、也、也、也、也、话来了是吗？<笑>哦，那么这个叫章鱼计划。对对对对,对，你看都合上了。对他就是反复下潜，他就总去找这个章鱼，然后他就去观察它，然后跟着这个章鱼，因为章鱼的生命周期其实非常短暂，可能就四百来天、嗯、啊，他就看着它。呃，比如说他怎么捕猎，怎么成长，怎么伪装自己，然后他在这个过程当中感受到了很多人类世界之外的东西，就是包括他也很尊重这个生态，他没有说，比如说这个章鱼遇到危险，他就去把它强行解救出来，因为这样其实你是在破坏某种生态的平衡嘛。他就是作为一个旁观者一直在看，然后最后。因为章鱼的生命的这个 ending， 因为这是一只雌性的章鱼，所以它就在交配完之后，它的生命可能就会走到一个最终的结束。能在最后看到要交配的那一刻，就特别的崩溃，就那种哦 no， 就那种啊， oh, 完了完了，它<笑>要交配，然后最后。他跟这个小小的章鱼做了最后的告别，然后自己又升上了海里。但是这不是最后最后最后的结束，最后他带他的儿子过了一段时间，又重新潜回这个海域，然后在里面就发现了其他的小章鱼。哦、啊还挺可爱的，哦、很可爱啊。对对对，虽然很刻，但是
0: 、啊、逐渐理解一切。<笑>对,对,对对对。他在听你讲这些，在想他是一个纪录片，就觉得很神奇，很神奇。对
1: ，带这个东西就是让我也产生了，<笑>因为我过
0: 两天就要去潜水了，朋友们。嗯、哎<呦>。马尔代喽。也希望你可以遇到你的章。张宇老师，<笑>不
1: 了不了不了不了,不了，还是有点那个什么
0: 。<笑>那说完了奥斯卡，我们接下来来看漫威。最近著名演员拉塞尔·克劳，他在媒体上透露说，他要在《雷神四》中扮演的角色是宙斯。呃，<笑>嗯、<笑>你们为什么
1: 是这个反应？<笑>就是不是你有没有觉得有一种这个漫威就是不断的在把这些老戏骨，你,你想想。连霍普金斯都去那儿演雷神他爹了，<对>就是这些大影帝。而且演
0: 宙斯，
2: 我觉得雷神的这个世界观里是古希腊神话世界，它是北欧的神话的世界
1: 观。啊、漫威是什么都有的，嗯、啊，对，毕竟我们都有超级英雄，也可以跟神话体系共存呢。好的、嗯
0: ，对，所以说就是在我们的棒棒上面。也给大家做了一个解释，就是漫威的神话体系特别庞大，就是它都是并存，而且经过二次创作。哦、那在漫画里面，它就联动过古希腊的神话的宙斯和北欧神话里的雷神<笑>同频出现，但是不奇怪这样的一个现象。嗯、<笑>为什么阿斯做了一个后退三步的一个动作？哎、我,我无法想象，有点难以想象啊！已经对，因为我是觉得，<对>我是觉得雷神四如果是因为拉塞尔·克劳，他平时还是挺就是硬汉<对>那样的一个形象，在家、啊。对对对<再加 S 2> 加上雷神那个样子，我会觉得就是。就是你一想到拉塞尔·克劳，对吧？我们心中的角斗角斗是那样，然后那样，那
1: 又是这样，对。然后他突然要去漫威跟他们一块逗逼，你
2: 就觉得、嗯啊、雷神这个系列已经从一开始就是还蛮严肃的超级英雄，越来越往喜剧路线走了。现在已经成彻底成为喜剧片了。这样的话我还蛮期待的，让看看，
0: 对，<笑>你到底是期待吗？你那个语气听上去有一种<笑> OK， 你是是想看出手为期待？因<笑>没觉得拉塞尔·克劳特别有意思吗？他前脚在 DC 里。里面演超人的爸爸，对，对然后就又串到了漫威这个台。其实他演的超人那个爸爸，我还挺喜欢的
1: ，那就还比较符合拉塞尔·克劳的感觉，就很、嗯、DC
2: 很适合他、啊啊，对对，比较深
1: 沉，<对>很深沉，然后在。超
0: 人面对人生的困境和抉择的时候，他突然出现。人家雷神系列也深沉，你忘了吗？第一部是肯尼斯·布拉纳导演的。肯尼斯·布拉纳说：“哦、我就是拿莎士比亚剧的这个要求大家的，<笑>所以为什么要选安东尼·霍普金斯啊？就是、就他们来演。嗯、但没想到画风突然就憨憨了、嗯。这个就是漫威的决策，发现还是喜剧片更好卖， <Yeah. S 1> 然后就,就决定我们还是走《诸
2: 神
1: 黄昏》这个路线好吧，那我们就嗯期待一下吧。<笑>
0: <音><音>我们接下来来看我们的国产的作品。最近，马伯庸。的首部长篇小说《风起陇西》，他的电视剧开机了，他的卡斯很强大啊、哦，<的>有导演陆扬，哦、同时他的领衔主演有陈坤、白宇，同时特别出演的有董子健、郭京飞等等，他的播出时间还待定。<笑>马亲王这个小说，刚才我为什么说他是他的首部长篇小说？他是、啊、这个这个
1: 来源非常有意思，对,对
0: ，特别有意思，他是逃避大学毕业论文摸鱼写作的，<笑><笑>你看看人家。这个<笑>哎，这个人比人啊！他讲的是一个架空的历史题材，是围绕三国时代的情报战，<对>讲述了诸葛亮北伐期间，有一名间谍呢潜入了蜀汉腹地，蜀汉的静安司闻讯而动，布下了天罗地网。
2: <笑>哦，这个题材很适合陆洋拍。陆洋这个绣春刀啊，就是整个这个风格还是很适合他的。
0: 是，而且我觉得
1: 就是陆洋做完《四大小说家》，你也能看到他其实就是个阿宅嘛。其实马不用写东西很宅的，<笑>就是你像这个里边他就是在用一种现代间谍的这个逻辑去重新讲述了三国的故事。嗯，<笑>其实他非常擅长写这种，就是有一种让你觉得哎呀什么玩意儿，这什么乱七八糟的，<笑>但是你就特别上头。就是我记得我对马不用印象一个特别深刻的一个作品。就是当时我在还在上大学的时候，当时看过一部马伯庸的小说，叫《殷商舰队：玛雅征服史》。啊、这个一听就很莫名其妙，对不对？<话>他讲殷商时期的中国的这个远征队，然后到达了玛雅人的地盘然后呢就看到了各种各样的这些神奇的东西。<笑>但是关键是，朋友们，这个小说写的非常的。不像一个小说，为什么我说我在大学的时候印象读那么深刻呢？因为它几乎是一本传播学的著作。
2: <笑>为什么这么说
1: ？它就是里面就是各种传播学的知识和理论，理论<笑>就是全都是用那种眼光在看这个整个的他们之间的这个文明的接触以及可能产生的所有的事情，所以真的是特别的鬼才，<笑>就是哎你怎么能这么写玩儿呢？<笑>哦、<笑>很有意思，很好意思。对，所以这个《风起龙戏》我也是挺期待的。嗯，
2: 而看到海报啊，质感也很好，期待。
0: 那接下来我们来看日本的作品。最近由山崎贤人主演的科幻电影《进入盛夏之门》发布了最新的预告片，它将在6月25号上映。这个故事呢是改编自海因莱因的同名的科幻小说。原著的亮点在于靠自洽说解决了时间旅行悖论。我们看到这个影片除了背景改成了一九九五年的东京以外，它整体的设定和原著小说改动是不大的。它讲述了在一九九五年机器人科学家高仓宗一郎遭到了合作伙伴的背叛，被夺去了一切，被迫冬眠了三十年。二零二五年醒来的宗一郎决定穿越回过去，进行一场复仇。
1: 哦，因为这个资讯其实之前在丢丢跟大家分享过，说有日本人要翻拍《进入盛夏之门》了。然后呢，当时我还想象了一下是什么样子。然后我们昨天看了一眼预告片，纷纷<笑><对>发出了那种。呃
0: ，啊、<笑>完全没有想到、啊，跟想象中的那个画风完全不一样。一样就是
1: 因为你想，呃，罗伯特·海因莱因是跟克拉克、跟阿西莫夫并称科幻三巨头，他的、哎《进入盛夏之门》，你听这个名字，你觉得是很恢宏的<对>啊。在时间里，虽然他聚焦的可能是一个小的事件，但是你感受到的那个气氛宏大，而是很宏大。他那个预告片
0: 他从色调到整个的音乐音乐，包括节奏，对，包括视听，包括整个那个画面的调度，特别日本偶像剧的清新感，真人你的名
2: ，真人把你的名字啊，对对对对对对，是
0: 那种感觉。爱情片我看的很困惑，对，
2: 就是我跟阿斯
1: 看，就是嗯，这是科幻吗？呃，就是觉得很像一个，就是在剩下的。哦，他们可能只看到了剩下两个字。对，就在对对吧？就在剩下的时候，<对>我们发生了一个很清新的爱情故事，本土科幻吧。但其实我们不是不喜欢，我们只是觉得很、嗯、很意外，所以我还挺想看一下很期待，对对，就很想知
2: 道他真的。他到底是
1: 怎么弄的？剧
2: 风格的这个进入盛夏之门
1: ，对，嗯、而且关键是我觉得还有一点，当时我就跟阿斯就讲了，对吧？<笑>阿斯作为一个制片人我物，那<笑>你看这好便宜，<笑>看上去就很便宜呢。<对>哦、<笑>拍科幻大家都拍
0: 贵，对，以可以是拍科幻的一个新思路，新思路,对新思路，新思路，对对对、嗯。我们接下来来看一个新的英国的作品，它就是第二部《彼得兔》。哎，
2: 英国名兔
0: 对，英国名兔彼得兔，他确定要引进国内了。最近看到索尼哥伦比亚公司打造了百年名兔出道史的一个视频，
1: <笑>对了
0: ，<笑>呃，第二部的片名叫《彼得兔二：逃跑计划》。嗯嗯，兔二、嗯、听上去不知道为什么觉得突然<笑>特别二的样子。阿斯看过彼得兔
2: 吗？呃，看过这个，我还蛮喜欢的，因为、呃、英国人的这个笑点啊，真的是非常的有趣，他们擅长把一切。普通的东西让它变得特别的宅，同时又特别的萌。英国最有名的是，哈利波特之外啊，兔子彼得
0: 兔，然后还有什么小羊肖恩？对，有几个动物，啊，有兔子，对，还有羊小羊肖恩，还有熊帕丁顿熊，就这些很
2: 田园的东西啊。就彼得兔是一个，我觉得它是种田喜剧，就是种田喜剧，对它很田园，就是英国那种大好的田园风光，然后加上一群贱贱的小兔子，就很可爱。然后彼得兔二。逃跑计划听上去像小鸡快跑的感觉，对，其实
0: 彼得兔它呈现了在英国的文化里面特别重要的就是乡村文化，哎对，嗯的那一部分，哎嗯、所以其实土萌土萌的，土萌，我觉得这个好像总结得很到位。<笑>说完了影视作品呢，我们接下来来看2021年的第十一届。华语科幻星云奖在这周在海南的陵水，中国科幻呢第一次在海边进行了一个颁奖。这个是刚才我说的，是华语科幻星云奖的第十一届了。我们看到韩松老师说，回顾星云奖之前的十年，科幻这个年轻文化从小众文学进入了大众生活，从边缘文学门类成长为国家软实力的成果，是大家共同努力的结果。哎呀，真好，真好。嗯，今年有哪些作品获奖呢？对，我们来看看今年的获奖作品，其中获得最佳长篇小说金奖的是《群星》，它的作者是七月。嗯，这个我正在看，对、嗯，因为
2: 这个小说已经被影视公司这个电视剧和电影的版权都已经买了，是是，是然后很快不一定很快吧，反正会在未来在荧幕上和大家见到。嗯，这个小说是一个。讲在成都的一个故事，他、嗯、就是那种我很喜欢的本土,本土,本土科幻、嗯、啊
1: 。然后长篇小说的银奖还呃有这样几位啊，一个是王晋康老师的《宇宙金卵》，然后阿缺的《星海旅人》，以及吴楚的记忆偏离。获
0: 得最佳中篇小说金奖的是宝树的《天象祭司》，获得银奖的是陈秋帆的《人生算法》，程静波的《宿主》，以及阿缺的《忘忧草》。嗯嗯，嗯获得最
2: 佳短篇小说金奖的是陈秋帆的《这一刻我们是快乐的》，获得银奖的有宝树的《退行者》、白奔的《十七年》和杨婉晴的《拟人算法》。嗯，我看了那个《这一刻我们是快乐的》在这个《人生算法》这本书里，嗯、这个篇小说写得非常好。这个它是一个纪录片脚本模式写作的一个小说， <Okay. S 2> 就是它这篇小说你看下来，它就是一个北京大学呃某课程作业，是一个纪录片。嗯。讲了一些未来的对于生育的一些想象
1: 哦，<的>所以在他的设定里，生育在未来是有很多种方式的，对对,<吧>对对
2: 对。我读的时候，反正还挺多思考的，尤其是当下可能我们对生育啊、女性这些话题，大家都很有兴趣的。的
0: 嗯，
2: 这本小说推荐大家去看一看，蛮好的，嗯
0: 、有意思，有意思。嗯、那获得最佳非虚构作品金奖的是黎蝉的《认知陌生化：赫乔·威尔斯科幻小说研究》。那我们在银奖作品里面看到了，首先是大家非常喜欢的戴锦。华老师的《遗骸幻境》或未来之乡：当代科幻的位置。光看这个标题就已经觉得很非常带老师，<笑>而且很想看。是，呃，另外还有飞刀的《科幻小说中的物质与装置》，以巴比伦塔和北京折叠为例；还有江振宇的《这片银河我曾见过》，读《银河边缘零零四》多面 AI。这个里面反而是飞刀那篇，其实我之前看到过，嗯、我很喜欢他这个
1: 文章。因为你大家都知道《巴比伦塔》是特德·姜的一个非常著名的作品，是但是很多人会很怀疑说它为什么是科幻的？嗯，因为它其实给到的是一个你觉得是你很难说它它为啥科幻的？这里边有什么科学技术吗？其实首先是没有任何科学技术，嗯，它其实讨论的是一种像宇宙模型的感觉，嗯、就是人们怎么爬上那个巴比伦塔，翻出去以后发现这个宇宙的样子、这个状态好像是一个巴比伦塔。嗯，然后飞刀在这个小说里就在强调说，科幻小说中的这种物质性和装置性。的这个重要性，他就引用了巴比伦，它里面非常多的这种对。物质性的这种东西的这样一个描述和描写，然后以此来确认说这是科幻小说当中一种非常重要的特质。然后包括《北京折叠》，大家应该也看到了，它是作为一种装置嘛。对、嗯。然后这篇文章我读过，非常好玩
0: 。那接下来我们要说一下最佳美术作品，<笑>获得最佳美术作品金奖的是由五位绘制的《科幻世界》译文版二零一九年第六期的封面，获得银奖的其中有《三体》艺术插画集《黑暗森林》这一篇的。作者，然后另外呢，还有我们非常著名的布图老师，他绘制的《倾听者》的封面，以及光源绘制的《猫城记》联合独创版的封面。对，哎呀，恭喜布图老师再次得奖啊！<笑>布图老师已经
1: 是金鹰奖的这个最佳美术奖的常客了<笑>、嗯。是，嗯，然后这一套《倾听者》也是。非常有趣的继承了布托老师那个很那样的变形的风格，
0: <笑>对，那是一个蓝绿色的封面，是一个人好像在倾听那样的一个感觉，<是>黑色的是是是一个小星球，嗯。<对>嗯其实布图是我们非常著名的一位画家，大家所熟悉的刘慈欣老师的《烧火工》的绘本就是由布图绘制的。另外呢，韩松老师他的作品集的封面也是布图绘制的。对，嗯、其实布
1: 图跟韩松一直都合作，合作呃，韩松在特别早的时候，包括地铁他们的封面插图都是布图画的。他们两个有一种特别奇怪的那种脑波的连接，和感啊、对，就是就是布图有的时候他都不需要太。<笑>怎么他就一下就能感受到？嗯，然后我觉得可以在此再给大家介绍一下这两套书，一套就是我们这个倾听者的这个系列，这个其实是我们少年科幻大奖书系的其中一本，这四本分别是倾听者、勇敢者、探索者和创造者。那这里面其实是收录了四十多篇中短篇的科幻小说，包含非常知名的大家，比如说凡尔纳、威尔斯啊，也包括刘慈欣、刘宇坤、布拉德伯里。还有很多新人的作品，那么基本上是涵盖了你所了解和不了解的科幻的所有的领域，然后有非常多很好的选片。另外也给大家重点的再安利一下，可能很多朋友都知道，就是《三体》艺术插画集，这个是《三体》到目前为止唯一一个艺术插画类的集结的作品。我们找了全国一百多个真的是很顶尖的这些插画师和艺术家，然后让他们把他们心中的《三体》当中非常重要的那些片段画出来。嗯、所以在这个册子里，首先它。很大的一本画册，包装非常精美，所以在这个里边，你能够看到包括像二维画呀，然后很多人画质子，然后画黄安基地等
0: 等、嗯、啊，非常有意思，给大家推荐这两本书。呃，那另外呢，在二零一七到二零一九年年度新星获得金奖的是木明，获得银奖的有王诺诺、吴楚、赵磊和分形橙子。哎呀
1: ，都是老熟人，恭喜诸位啊！牧民之前在科幻春晚写过几篇很有意思的小说，是的，嗯嗯。吴楚是刚刚有提到，今天有拿到这个最佳长篇的银奖，就是他的记忆篇里，吴楚是一个很神奇的写农村科幻的<笑>这样一个作者、啊，写的非常生动<笑><对>啊。然后在这个银奖里，我们还看到了赵磊的名字，赵磊写。东北赛博朋克、哎，东北
2: 赛博朋克，我,们阿我非常是,是非常喜欢。<对>作为东北人，哎哎、对赵雷老师写的《傀儡城》系列非常有趣，讲这个呵呵东北第二次崛起和第二次衰落的赛博朋克故事。<演>嗯、是的
1: ，是的，恭喜这一次所有的获奖者，然后也很开心，就是有越来越多的创作者进入到了科幻创作的这样的领域，然后也给我们带来了非常。多元化的、多样化的，就是大家能够在这个小说的探索当中看到非常鲜明的这种探索的精神，<对>就是不断的再去找到科幻的表达，跟不管我们刚刚说的这种乡土
0: 的东西啊，<对>还是呃其他的一些拓展，都非常的有意思。那说完了我们的华语科幻星云奖，我们接下来来看一下日本的科幻大会和星云赏相关的消息。首先是第五十九届日本科幻大会延期到了明年夏季举办了。官方说，因为日本四月二十三日预计实施的新冠病毒导致的紧急事态宣言，那第五十九届日本 SF 大会将延期举办。嗯嗯，哎、嗯，
1: 好想去啊！其实我真的很想去。我人生中去过的第一个科幻大会就是日本的新云上。哇，那个时候还在上大学。然后就看到了很多很震撼我的场面，就我第一次看到偶像的那个表演，以及底下的打 call 这个行为， oh, 就是在那里看到的真人偶像。呃，对、uh huh. 我就吓傻了，就我那时候不知道什么是打 call， <笑>就是我突然看见我前排的所有宅男唰、呃、站起来，<笑>然后疯狂的在。喊，然后有节奏的在舞蹈，我当时就有一种哇，我受到了极大的震撼。<笑>如果明年能办的话，如果疫情真的能好转的话，很很希望能够去日
0: 本参加星云奖。嗯,嗯，那说到刚才邓云提到的星云赏，是第五十二届日本星云赏，目前进入了投票阶段。那入围的有哪些作品呢？看一下。海外长篇，其中有《三体二》《黑暗森林》
2: 。三体二》？对，而且是《三
0: 体二》，不是三哦。这是我几年前读过的书了。我们已经在丢丢里已
1: 经吐槽过太多笑
0: ，嘲笑过，也不是说
1: 同情同情他们，也也很羡慕哈，就才看到二，才看到《黑暗森林》，还没有迎接宇宙的大毁灭
0: 。那包括海外短片，我们看到有刘慈欣的《人生》，张冉的《晋阳三尺雪》。宝树的《我们的科幻世界》，以及大家非常喜欢的可爱的周温的《沉默的音节》。哎呀，哎呀，我们中国科幻作家简直是占据了这次海外的半壁江山啊！我其实个人是特别喜欢《沉
1: 默的音节》这一篇的、嗯、啊，周文也是凭借这一篇小说被乔治阿阿、啊啊、马丁相中，去参加了他的那个地球人的那个写作计划。<笑>然后我们当时还开玩笑，可能是因为杀人杀的非常的对,对<笑>啊，很很<人>会杀人，杀马丁的胃口对，因为周文在这一篇小。小说里，简言之就是告诉你咒语是真的存在的，咒语是可以杀人的。嗯,嗯，所以推荐大家去读咒文的这一篇《沉默的
0: 音节》，还有很多大家熟悉的作品，比如《鬼灭之刃》《无限列车篇》《别对印象岩出手》《异度侵入》等作品都入围了。这届星云赏呢，将在二零二二年第六十届日本 SF 大会上颁奖。最后跟大家来分享一个科幻趣闻，这个科幻趣闻跟量子算命有关。
1: 遇事<笑>不决，量子力学
0: 。最<笑>近有网友发现一个迷惑的量子算命的 app， 叫宇宙分裂器。它的基本用法是这样的：如果你有什么事情呢拿不定主意，比如吃米饭还是吃面条，就把它输入到这个 app 里面，这个 app 会控制。据说啊，号称设置在日内瓦的一个量子设备，发射一个光子打到半透明镜子上，看光子是反射了还是透过去，就告诉你该怎么办。哦对，而且我
2: 看了这个 APP 要卖一点九九美元哦
0: 。对，哦还是一个要付费下载。那
2: <他>当然了，人家
1: 在瑞士<笑>那个哪儿有有设备呢？虽然是号称
2: ，<笑> no, 那个开发者赌咒发誓说他真的是有那个在瑞士这个设备是有合作的，
0: 好想把。把这条转给潘建伟博士啊！<笑>哦，不要耽误潘建伟博士的时间了，<笑>好不好？对因为他前段时间不是在两会上说嘛，<笑>所有挂着量子旗号的化妆品应该都没有什么用，有用的话就不会打这两个字
1: 儿了。对对对对，我我觉得这个比较好玩的点在于说，恩特当时发了一篇微博，他就在拆这个事儿，因为他觉得就说为什么就我们先忽略他是不是真的有打这个量子设备这件事情，但是用量子来做决策、啊、跟扔骰子到底有没有区别？那么恩特告诉我们是有的，因为。在实体的骰子，我们去撒，就是扔出它的那个瞬间，其实我们是可以知道它的结果的，哦、因为它初始的这些，它不是真正随机的。你的角度啊，嗯、然后比如说你扔的这个地方的弹性，其实你如果真的想要算的话，嗯、你是能够知道它到底是扔出来的是几的，它不是一个真正的随机。嗯、但是呢，量子才才是一个真正的随机。所以未来事务管理局在就是建议大家不要，<吧>我希望它不是真的有，要不然它会制造很多分裂的平行宇宙，这很讨厌，<笑>给
0: 我们增加很多工作量的。<笑>对，对大家有
1: 没有记得 Rick Morty 那一集吗？分裂出来很多平行宇宙是很糟糕的行为，不要遇事不决，量子力学也帮不了你
0: 。接下来进入到我们跟大家互动、评论和接龙的环节。好像很久没有念大家的评论了啊，我们来看一看。<比>其实最近各位粉丝给我们的评论特别特别踊跃，谢谢你们。对你们的评论增加了我们的节目被别人看到的概率，谢谢大家。嗯，我们先来看上一周的资讯：《指环王》被差评，可口可乐要涨价，宅的快乐怎么办？这一期<笑><笑>大家留言好多啊，我现在看到最新的一个<是>说少喝点吧。糖吃多了不好哦，就特操心啊。这大哥呃啥也不会，但没
1: 钱啊、呃。这个 ID 也很嗯，
0: <笑><笑>对他的 ID 挺有意思的。<笑>我们在这一期里面，因为聊到了哆啦 A 梦，胡小丫 Lily 说有没有小伙伴看哆啦 A 梦的时候看到过这一集，给我留下来的深深的心理阴影。大雄想要一个和静香的孩子，他偷了哆啦 A 梦的机器，拿了一大堆乱七八糟的东西扔进去，最后出来了一个蓝皮红眼的小恶魔。这个小恶魔。我可以用意念操纵任何东西，差点就毁灭了地球。胡小鸭莉莉说：“这是我唯一一次看完《哆啦 A 梦》以后，晚上吓到不敢睡觉，偷偷跑到我爸爸妈妈房间里去了。”<笑>好可爱呀，太逗了！大家看过这集吗？我怎么没有印象？完全<象>完全不知道。嗯<笑>嗯，因为在这一期里面，我们还请大家分享你想在读书日推荐的书，也有很多的网友给我们留言，
2: 比如说《狼渊记》推荐了《你一生的故事》。嗯，这是特德·江的非常著名的小说。呃，《狼人记说，外星人只是故事的形，实质呢是人类重新认识思维和自己。所谓的预知未来，只是思维方式从因果变为目的导向。他让即使明知未来痛苦，也义无反顾按既定道路行进。嗯。
0: 秋心摇落，他推荐的是《海底两万里》。嗯嗯，嗯这位不知名的网友听友某某某说，已经读过，令
1: 我最震撼的就是阿瑟克拉克的《与龙魔相会》，对细节的描写以及结尾的反转，怪不得是对大刘影响最大的科幻作家。嗯，确实是这样的。汤姆四百肉说：“
0: <笑>最不难，永远的神。<笑>”对。好多都很同意局长在这一期关于最不难的分享。你好，你也是蘑菇吗？他说很喜欢最不难。另外，因为我们在这一期讲到了《指环王》被差评这件事情。Snow 下划线 VUP 他说我是《指环王》带入欧美圈的。如果木有《指环王》，或许我都不会看漫威。<笑>
2: 哦，还有偏执狂 Mr. 杨，他提了一个很有趣的观点，他说他也给了《指环王》一星，是因为太糊了，画面真的糊到不行，呵呵所以看起来很难受，动作戏都看不清。啊， um, 但这个其实我之前在就是 B 站上有上《指环王》全集的时候，我有看他的这个没修复过的版本，的确是有一点点糊了
1: 。所以朋友们，为什么彼得·杰克逊要支持120帧呢？对，为什么要用4 K 120帧拍动作电影吗？就是为了个这吗？流畅的动
2: 作要值得更好的技术、嗯
1: ，
0: 就是。另外呢，我们在读书日的那一周还上了一期从科幻黄金时代三巨头到诡秘之主读书日的特辑。我们看到迪阿斯巴出走，他说《哈利波特与理性之道》安利吃下了，但是发现书买不到，可真惨。
1: 很多人被这个理性之道安利到了。对对对对，对因为这一期大家是听到了一位我们的新特工悠悠的分享啊，<笑>这个悠悠真的是实在是太有个人风格和特点了
0: ，真的很好笑。我们以后会多安排悠悠出场，给大家带来快乐。嗯，圆周率的 n 个算法说，小时候凡尔纳的三部曲真的读了很多遍。哎，那你是被我安利到了。嗯、有一位叫八爪鱼武士的，他说被最后讲《银鹰传》安利了。原来那句话不是我们的征途是星辰大海，而是我的征途是星辰大海。有一
1: 位叫 Alex 杠 QZ 的朋友说，聚集这么多阿宅能召唤出神龙吗？
0: <笑><笑>对呀，所以我们有喷火的阿斯
1: ，<笑>为你喷一个火。那<笑>那<笑>我在我们的群接龙里面呢，也问又问大家说想推荐一本什么科幻书啊？有很多朋友推荐都非常经典啊，比如说我要上天推荐的是我要上天推荐的是《海底两万里》啊、嗯，<笑>然后这个<笑>坦坦推荐了阿西莫夫的《神们自己》<笑>对。嗯、啊，然后这个什么什么新茂推荐了《计算中的上帝》啊，这都是科幻三巨头们的经典作品啊。白起推荐《沙丘》，AM 推荐《海伯利安》啊，这个我也是
0: 非常喜欢的。
1: 还有一
2: 位名字很长的朋友推荐了
1: 《仿生梦见电子
2: 羊》吗？这个超经典的，嗯，菲利普迪克的小说
0: 是第一。谢谢大家这么久以来给我们这么多的关注，回应我们每一期节目的内容。那其实丢丢到现在呢，马上就要迎来我们第一百期的播出了。丢丢丢丢，我们怎么来庆祝这一百期的播出呢？我们想了一个办法，就是丢丢想听到你的声音。其实，在之前啊。我们
1: 也请大家帮助丢丢做过调查问卷，当时就有很多朋友在希望谁上节目的时候写的是我，对，自己<笑>自己，自己<笑>对，那 OK 啊，朋友们，一百七了，把这个机会给你们，我们会在之后发布一个招募，我们会给到你一些问题，如果你想要让你的声音出现在丢丢里，跟我们的主播一起来互动和聊天的话，那么就关注我们的未来局科幻办的发布，好。那就一定要在最近关注我们未来局科幻漫的发布，我们会公布这个详细的征集的
0: 规则和时间，然后非常期待大家跟我们分享你的声音。另外，你可以加我们的接待员的微信 f a a 杠六四七，进丢丢的粉丝群啊、呃，相关的招募的信息，接待员也会告诉你的。对对对，来跟我们玩吧！最后我们要隆
2: 重推出我们未来局出盲盒了，<笑><笑>这个盲盒呢<对>是我们和圆梦筑城一起合作的仓鼠克拉克盲盒。嗯，它的原型呢，熟悉我们未来局的朋友知道，我们未来局有老作家和接待员，是的，哎，老作家呢是一个写出了宇宙当中所有科幻小说的仓鼠<笑>、呃，接待员是我们未来局的一个实习生，然后一直都没有被转正
1: ，一<笑><笑>一定要有结尾句吗
2: 、哎呃？为什么是仓鼠呢？是因为这个道格拉斯亚当斯在这个《银河系漫游指南》当中提出了一个老鼠出钱复制重建了毁灭的地球，然后人类呢其实是老鼠用来做实验的对象，是的概念，是,是的，<对>所以我们综合。了一下我们这个科幻当中最经典的这个 IP 和这个动物啊、呃，然后这个盲盒呢是在淘宝搜索“克拉克吃货”即可以购买。然后对我们丢丢的粉丝也有福利，就是出示仓鼠克拉克购买的截图给接待员，进入仓鼠克拉克粉
1: 丝群可以参与晒单抽奖。对，这是克拉克，就是相当于是老作家跟实习生接待员出道的第一个作品啊，嗯、就是关于他们在吃这件事情啊，有很多很萌的啊，吃串喝啤酒、喝奶茶，奶茶真的是嗯<笑>、呃
0: ，看到的有的。说接待员晚上发自己的这个盲盒，我就会饿。<笑>好的，那我们这一周的资讯的分享就到这里了。最后再提醒大家，如果你喜欢丢丢，不要忘了在喜马拉雅订阅丢丢科幻电波。同时，我们每一期的内容，如果你有想跟我们说的话，请在喜马的我们的页面下方的评论区，以及你可以听到丢丢的其他的平台上面来跟我们留言评论，这样会有更多的朋友能够看到丢丢了。节目的最后给大家做一个预告。在接下来的五一假期里面，五月四号是新战迷们的元历日。那我们在元历日这一天呢，给大家安排了一期非常非常有趣，一定不会让你失望的元历日的节目，请大家不要错过。那我们今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜！祝大家五一节快乐 ！Yes， 放假啦！